0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜。那在今天晚上的节目当中，远镜为你送上的这篇文章来自反裤衩阵地，题目叫做《先活着，别的再想想办法》。如果你关注我足够久，一定会有印象。每年新年的开始，我都会写一篇文章致新年，当做激励或者展望。然而， 2023年元旦这一篇，我原本是大定主意不再写了，因为我对过去一年无话可说，对新一年亦信心,心全无。但临近年底的时候，一位朋友来探望我，令我突然想起，不只是我，几乎所有人，在这变幻之年，内心都有一种强烈感受。这位朋友是一位理想主义者，从前做广告，因为酷爱美食，为家有一个开店梦想，后来便辞职开了一家精致的私房菜馆。他很早就做好了财务规划，并不完全靠开店为生，所以负担得起他的理想主义。他认为最好吃的菜，永远是刚刚炒好立即端上桌的那一口。所以他坚持不用半成品，不做外卖。凭着见识、品味与人脉，这小店却也做得有声有色。这次他来探望我，带了许多菜，一盒盒打开，对我说：“这是我们餐厅开发的预制菜，你尝尝。”我什么都没说，但他还是不好意思的笑了。其实谁不懂呢？无论是做不做餐饮的，在这一年，我相信很多人都或多或少体会到了手停口停的恐慌。吃饭时，朋友对我感叹：“歇业这段时间，员工比他更着急复工。”朋友也才意识到，他撑不下去可以关店，但他的财务、他的厨师、他的经理。却特别需要这份工作，因为同时他们还是别人的母亲、父亲、儿女。于是他决定放下曾经的坚持，做起了预制菜和外卖。他说：“先活着，别的再说。”就是他这句话令我无限共鸣，也不断回想起这一年是怎么过来的。谁能想得到，去年的四月份竟是一个巨大的分水岭。从那之后，所有人的生活都在剧烈震颤，许多至今仍未走出余波。我2022年的工作也是从四月开始被陆续的取消和终止的。就在三月，我还在为这一年计划好的工作提前忙碌着，进入四月，合作伙伴接连致歉。不好意思，现在这个情况，工作推进不下去了，暂缓吧。当然是理解的，当然也是无可奈何的。从四月之后，有好几个月，我的工作陷入了一片真空，无工可开，无事可做。也想说服自己，干脆歇一歇，反正还不至于立即活不下去。但无所事事了一段时间，我无法再自欺欺人。像我们这样，完全靠双手从一无所有中创造出生活的劳动者，是根本不可能躺平的。然后我决定继续写作，这是我会做的事，也是我能做好的事。不管有没有收入，创造带来的投身感和安全感，绝对是最艰难的时候。对自己最有用的药，也愤怒，也不解，也绝望，也盼望。就这样走到了2022年的尾声，我居然又完成了一部全新的长篇小说。尽管我在2021年就完成了另外一部，因为22年整年的关系，至今仍然在出版流程上。但又一次写下“全书完”这三个字的那一刻。是我全年最快乐的时刻。2022年留给我的，终于不再只是各种情绪，而是让我又多了一部实实在在的作品。容易吗？并不容易。要写一个二十万字的故事，从构思到采访，到下笔，到修改，到定稿，且在一年之内完成。意味着我这一年早上七点准时开始工作，雷打不动地在电脑前做足十个小时，有时是十六个小时，每天如此，从未间断。没有人对我约稿，没有确定合约，能够支撑我在2022年有始有终地完成这件事，这是因为潜意识里，我也是这样对自己说：先活着，尽量做事。别的再说。2022年，在与人互动、自我疏通的过程当中，我也更加明白了，需要怎么做，才能真正朝好的方向活着。活着，首先得专注。难道在这样一年，你还能执着于人跟人的坐标系吗？还能较劲争当人生赢家吗？在巨大的不可抗力面前，你不用再跟任何人比了。对于普通人来说，真的不存在所谓的输赢了。所有人都在承受，所有人都在失去，所有人都在想方设法地活下去。因此，你就更应当前所未有的专注你自己、你的健康、你的事业、你的家庭，甚至你的一餐一饭。以及，也别总想着去更大的社交网络上寻找认同和安慰。跟人同仇敌忾，并不能够解决你本人的任何问题。你可以关注你关心的话题，并自由的、由衷的表达你的观点，但千万要认清，这些动作只是消遣。不要用网络上获得的快感替代现实当中的快乐。更不要把网络上任何人的观点、讲述、生活，当做你的现实依据。当你习惯了被人代替思考，你会越来越难以面对自己的真实处境。而专注，便是一心一意面对自己，拥抱真实，寻找前路，埋头行走，活着。是更加要脸，绝对不是为了活就干脆舍弃一切底线。相反，在这样的一年里，我们的某些坚持、呼吁乃至抗争，正是因为我们不能够舍弃做人的某些尊严。越要脸，就越懂得分辨、拒绝与自我保护。这一年，无论在我们身边还是网上。说的是无知、鸡贼、刻薄、胡搅蛮缠、充满戾气、揣着明白装糊涂的人上蹿下跳，跟这些人讲道理都毫无必要，要对这些人线上线下全部拉黑，老死不相往来，才是对自己最大的尊重。活得坦荡、痛快、不害怕，单纯只是因为。不干违心的事，不做粗鄙的人。活着，要学习更多。今年四月到六月，我几乎每周都在微博上推荐一本书或一部剧。在那段时间，如果真要分散一下注意力，看书看剧，总是比刷手机好。就在前两天，我收到一封私信。是一位读者的感谢。他说：“今年真的看了我推荐的那些书和纪录片，得到了许多不曾了解的信息和观点，而这些知识帮助他从更高、更深、更完整的角度理解了当下发生的许多事。哪怕之后我没有继续推荐了，他也自己找了许多书来读。”他说：“这一年的收获。”不是读了多少本书，而是发自内心的养成了阅读的习惯。更好的活着，始终依赖于不间断的学习。学习万物运行的规律，学习做人做事的逻辑，学习放下扭曲的执念，学习自我控制的方法。这些学习，你总是可以通过阅读和创造获得。也因此， 2 0 2 3年，我只愿我们都先好好活着，坚持工作，坚持创造价值。有空多读书，有条件还要多旅行。读万卷书，行万里路，确实是最有用的自我提升途径。保持正直，保持温暖，也保持骄傲和适度的冷感。无论好时候。坏时候，自助者自有天助。很遗憾的是，这一篇文章也并没有写出什么依然惊心动魄的话，来告诉你2023年究竟该怎么活。我有和朋友聊起过这些话题，大家的语气都是丧丧的，话语里都带着一种走一步算一步的想法。但我觉得。这也没什么不好的。跨年那天，我看到朋友圈里有这样的一句话：“先活着，别的再想想办法。”我觉得这句话，也就是我们的新意念方法论了。总是让自己活着，只有活着才有办法，只有解决了一个又一个问题，应对了一个又一个麻烦。人生才能够逐渐的豁然开朗。先活着，别的再想想办法。做下去，走下去，行下去，总有一天就会迎来黑暗后的曙光。我的确无比坚信这一点，希望你也是。我是你的树洞。也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。